0: XXI wieku przed mikrofonem Borys Kozielski witam serdecznie. To jest audycja podcast, która jest dostępna bezpłatnie na stronie nauka.podcasty.info. Zapraszam do subskrybowania i pobierania audycji. W studiu jest ze mną Agnieszka Szóstek. Witaj Agnieszka. Witam. Bardzo się cieszę, że udało Ci się w końcu dotrzeć do do naszego studia. (głos) Trochę to zajęło, prawda? Tak, trochę to zajęło, tak mniej więcej pół roku, nie, już prawie prawie rok. (głos) Ale jak widzisz, jestem wytrwały. Agnieszka, (głos) (głos) Agnieszka jest wykładowcą projektowania jak to nazwać właśnie? To
1: jest proces projektowy zorientowany na użytkownika. To jest jedna rzecz, to jest taki jakby core tego, co robię. Natomiast zajmuję się, znaczy moim celem jest projektowanie doświadczeń, czyli skupianie się na budowaniu wartości emocjonalnej we wszelkich rzeczach, które projektujemy, czy to są produkty, czy usługi, technologie. No,
0: czyli jakby ktoś szukał w internecie, to user experience. Tak, tak. (laughs) Właśnie temat jest niezwykle ciekawy. Ja z, już od dawna się interesuję tą, można powiedzieć chyba nową nauką, a na pewno nowym zawodem, który mm-hmm. powstaje. Dużo zawodów ginie w naszych czasach. Piekarze przestają piec chleb z dziada pradziada. pradziada. Drukarzy już dawno nie ma wielu zawodów. Fotograf, zawód, który ja uprawiałem też <śmiech> <śmiech> powoli się kończy. Ale powstają nowe zawody właśnie i to chyba jest jeden z takich nowych zawodów.
1: Zdecydowanie.
0: No właśnie, to co to takiego właściwie jest? Co to jest to user experience? Czy to da się przetłumaczyć na polski?
1: Generalnie tłumaczy się to jako projektowanie doświadczeń. Wydaje mi się, że to całkiem niezłym tłumaczeniem tego co jakby chce się osiągnąć, bo jeżeli pomyśl, pomyślisz o korzystaniu z czegokolwiek, to masz takie dwie warstwy, które determinują to, jakie są twoje odczucia związane z korzystaniem z z dowolnej rzeczy. Czy to jest bank, czy to jest kubek, czy to jest... podróż pociągiem, wakacje i tak dalej. I to jest ta warstwa pragmatyczna, czyli co dostaniesz, funkcjonalność, mhm. użyteczność, że wiesz, co zrobić, że rozumiesz affordancję tak zwaną, czyli to na przykład, jak, jak trzymać kubek, bo ma ucho, no to ucho mhm. mówi, że trzeba go trzymać za to ucho. Ale jest też ta warstwa emocjonalna, ta warstwa, o niej się właśnie mówi warstwa taka emocjonalna albo hedonistyczna. I to jest ta warstw, warstwa, która określa to, jak się czujesz, korzystaj, korzystając z czegoś. No bo jak dostaniesz kubek, który jest ciężki, albo jest brzydki, albo jest... Lepki. Lepki. <śmiech> Dokładnie. <śmiech> to, 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 to pragmatycznie no, możesz się napić. Jest szansa, znaczy daje Można ci to. żyć. Tak, <śmiech> natomiast przyjemności z tego wielkiej nie ma. I tutaj chodzi o to, żeby zacząć myśleć o projektowaniu, jako o projektowaniu właśnie tej warstwy z perspektywy tej warstwy emocjonalnej. To jest strasznie trudne. Jest trudne z kilku powodów. Po pierwsze... Każdy z nas odczuwa różne rzeczy na różny sposób. No tak, właśnie.
0: Mhm. Nie ma jakiegoś jednego wzorca.
1: Nie. Na przykład idziemy do tej samej restauracji. Ty idziesz, ja idę i może się okazać, że mamy zupełnie inne odczucia, zupełnie inne wrażenia, zupełnie czegoś innego oczekiwaliśmy od takiej wizyty. Więc to jest jeden problem, że jest strasznie subiektywne. Co innego subiektywne. Jest dla
0: ciebie przyjazne, a co innego dla mnie może być i dla innych ludzi. Mhm.
1: Dokładnie. Druga rzecz jest taka, że y, możesz iść do tej samej restauracji raz ze znajomymi w dobrym humorze, a raz wściekły. I jakby twój stan emocjonalny zdeterminuje to, czy będziesz miał dobre doświadczenie, czy będziesz miał złe doświadczenie. Znaczy gorsze lub lepsze, może nie dobre, czy złe. Nie mówiąc o tym, że coś się może wydarzyć w trakcie, co na to twoje doświadczenie może wpłynąć. Czyli tam jest dużo dynamiki w tym tym doświadczaniu.
0: Czyli co? Czyli trzeba po prostu... Tak wprowadzać klienta, żeby uzyskał jakiś stan wyjściowy na początku? Tak. Czyli przez taki korytarz ma przejść, żeby mu to wszystko przeszło, co miał za sobą?
1: Właśnie nie nie, nie do końca, nie jest to takie proste. Gdyby to było takie proste, to by było super. Natomiast właśnie nie jest. Sytuacja jest taka, że doświadczenie składa się z trzech elementów. To to są twoje oczekiwania, czyli takie subiektywne wyobrażenie tego, czym to doświadczenie może być w przyszłości, które sobie tworzymy w głowie i tworzymy je bez względu na, znaczy każde, każda rzecz, którą robimy, każdy kontakt, interakcja z produktem, z usługą i tak dalej, jest tak naprawdę przez nas wyobrażona wcześniej.
0: No tak, czyli trzymając się tej restauracji wyobrażam sobie, że pójdę i coś smacznego zjem
1: albo, że będzie, albo właśnie, że będzie miło, mm-hmm. że będzie romantycznie i tak dalej, i tak dalej. Jak mm. ci rzucę hasło Poczta Polska albo PKP, to też masz natychmiast wyobrażenie, masz ten model swój mentalny, mm-hmm. który jest oparty na poprzednich doświadczeniach, na tym, co mówią ludzie i tak dalej, i tak dalej. No więc jest, jest, wchodzisz z jakimś oczekiwaniem, większym, mniejszym. Teraz zaczyna zaczyna się tak zwane doświadczanie. To są doświadczanie, w przeciwieństwie do doświadczenia. To są takie sensoryczne, momentaryczne, około 3-5 sekundowe wrażenia, które mamy. To mogą być wrażenia smakowe, dotykowe, temperatura, zapach. No, wszystkie, wszystkie takie sensoryczne rzeczy, które nas otaczają, dźwięk, wrażenia wzrokowe i to jest doświadczanie. Czyli to jest ten taki proces, który się wydarza właśnie, gdzie idziesz, przechodzisz przez korytarz i tak dalej. I tutaj jest ta największa dynamika i największa subiektywność. Ale koniec końców, jak wychodzisz z tego, czy zakończysz to, tą interakcję, to wychodzisz i mija jakiś moment i zaczynasz mieć nagle doświadczenie. Czyli zaczynasz mieć wspomnienie mhm. tego całego doświadczania które tak naprawdę jest różnicą pomiędzy twoimi oczekiwaniami, a tym, co dostałeś.
0: Czyli ważne, żeby to było na plus.
1: Ważne, żeby to było na plus, (laughs) ale to znowu, tak? Wiesz, gdzie jest kolejny problem? My jako ludzie mamy taką absolutnie fatalną cechę, mianowicie to się nazywa pozytywna... Zobraczało mi słowo z głowy. Pozytyw adaptation, pozytywna adaptacja, która polega na tym, że bardzo szybko się przyzwyczajamy do dobrego. I coś, co za pierwszym razem było świetne, to za drugim razem jest standardem.
0: No tak, i i trudno jest temu znowu sprostać.
1: No właśnie. I teraz kwestia jest taka, bardzo, bardzo często w kontekście doświadczeń mówi się o tak zwanym efekcie wow. To jest jakaś tam koncepcja, czyli o tym, że tak zaskakujemy klienta. Problem polega na tym, że można się za zarznąć zarżnąć, zaskakując. No tak. W sensie, to, to nie chodzi o to, żeby ciągle tam... Ciągle
0: zaskakiwać tak. czymś wyższym, lepszym. No, mhm. ale
1: natomiast chodzi bardziej o to, żeby konsekwentnie budować pewno, pewne konkretne doświadczenie, pewną konkretną emocję, którą chcesz osiągnąć. Na przykład yy, wyobrażam sobie, że firma ubezpieczeniowa mogłaby budować doświadczenie poczucia bezpieczeństwa. Czyli mogłaby w swoim takim wizji doświadczenia, na które stawia, postawić na to, że bez względu na sytuację, w której się znajdziesz, oni cię w jakiś sposób z niej wyratują. Pomogą. I dają ci takie poczucie bezpieczeństwa, żeby bez względu na wszystko, twoja wina, nie twoja wina, nie wiem że najpierw działamy i pomagamy, a potem mm-hmm. rozpatrujemy całą sprawę mm-hmm. i potem ewentualnie dochodzimy do jakichś tam konsekwencji. No w Polsce jest, znaczy zresztą w wielu firmach ubezpieczeniowych jest odwrotnie, najpierw będziemy się tam dręczyć przez lata, a potem może ci coś zapłacimy. Mm-hmm. No więc to, to jakby jest takie zabijanie tego doświadczenia. Z drugiej strony yy, i, i, to, i taka wizja, że, że dajesz bezpieczeństwo trochę determinuje to, gdzie robisz ten efekt wow, gdzie, gdzie budujesz swoją kompetencję i swoje mm-hmm. usługi, A z czego rezygnujesz? No bo takie budowanie efektów wow, że tutaj różowa piłeczka, a tam czerwony gwizdeczek, no to trochę też nie o to chodzi. To nie chodzi o to, żeby tam były ciągle jakieś fajerwerki, tylko chodzi o to, żeby bardzo konsekwentnie w jedną konkretną stronę budować świadomość człowieka, tą emocjonalną, która opisuje tą główną cechę, która jest istotą działania danej organizacji, czy jest istotą działania danego produktu. Zresztą to na przykład pięknie widać w produktach takich tak zwanych designerskich, gdzie bardzo często to, na co jest stawiane, to jest estetyka. I bardzo konsekwentnie jest wiele produktów tworzonych, niekoniecznie dla wygody, niekoniecznie dla elastyczności, niekoniecznie dla dla dopasowania do małych przestrzeni, które często w Polsce są, ale dla wartości estetycznej. I to jest to doświadczenie. No tak.
0: Ale wróćmy może do samego początku. Skąd to się wzięło w ogóle? Bo to takie myślenie, no to już jest późny etap rozwoju, że to tak prawda. powiem. Czy tak bliski etap mhm. rozwoju. Wcześniej myślano o produkcie, że ma po prostu być, spełniać swoje funkcje, czyli mhm. żarówka ma świecić mydło ma myć, ciasto ma być smaczne, prawda? Potem okazało się, że jednak to nie jest to wszystko, co powinno być, bo żarówka okazało się, że za długo świeci i (głos) i że że jednak wypadałoby ograniczyć czas jej świecenia, to znaczy ci, którzy produkowali, tak się zmówili o zmowie żarówkowej, pewnie słyszałaś. Oczywiście. i, I tutaj zaczęły grać różne inne czynniki, natomiast właśnie to, o czym mówisz, to już jest chyba taki najwyższy etap, bo to jest jak gdyby skoncentrowanie się na na człowieku, który korzysta z tej usługi bardziej niż na swoim produkcie. Bo właściwie już nie koncentrujemy uwagi na tym, żeby mydło myło, tylko żeby użytkownik, który korzysta z tego mydła, żeby to spełniło jego oczekiwania, a to niekoniecznie jest... Może się okazać, że ważniejsze dla niego jest na przykład ładny zapach mydła, a nie to, czy ono faktycznie myje.
1: No, to znaczy użyteczność zawsze musi być, no bo, no, okej, okay, no. nie zawsze. Są produkty i są rozwiązania, które z założenia są nieużyteczne i jakby to jest ich wartość, no ale to jest raczej rzadkość. Mm-hmm. Jeżeli mamy takie produkty codziennego użytku, no to jednak jest ta warstwa pragmatyczna, ona musi być zaspokojona po to, żeby móc budować tą warstwę emocjonalną. No i trzeba zasypać dołki, a potem dopiero usypywać górki. No bo, mhm. wiesz, często jest też tak, że ktoś zrobi właśnie jakiś tam show, jakiś fajerwerk, a wszyscy mówią, boże, no tutaj zainwestował tyle kasy, a tutaj nie posprzątał jakichś tam rzeczy, mhm. nie wiem, to, to mi nie działa, tamto mi nie działa, to, to się rozsypuje, to jest źle wyszlifowane i tak dalej. Więc to Trochę też nie o to chodzi, chodzi o to, że, no tak. że, no, że musi, być, musi być ta podstawa, na której można budować to doświadczenie No tak, no, to się też z tego, że no,
0: wszyscy już umieli produkować takie mydło, które myje i, mhm. i teraz trzeba się czymś wyróżnić, prawda? No, no. Więc to był kolejny etap, ale właśnie w momencie, kiedy pojawiły się komputery, to chyba tak naprawdę tak zwany interfejs, czyli to, co mamy przed twarzą, przed komputerem, patrząc na to, tutaj się pojawił chyba ten problem, co, co pokazać użytkownikowi, żeby on wiedział, co zrobić. No znamy wszyscy programy komputerowe, które są przyjazne, które mają przyjazny interfejs i takie, których no, nie rozumiemy, prawda? Albo musimy się długo uczyć, albo studiować jakieś książki, instrukcje obsługi do, do obsługi jakiegoś programu, który mamy przed oczami, tak mhm. naprawdę. Mhm. I właśnie ten drugi skrót CHI to jest właśnie chyba stąd się wzięło, prawda? I ten, i ten user experience to jak gdyby wyrósł z tego CHI, tak? Czyli mm-hmm. Computer Human Interaction.
1: Tak, tak, dokładnie. Znaczy w ogóle historia zaczęła się w latach 70., kiedy to pojawiły się tak zwane pecety, czyli personal computers. 70. już? 70-tych, no, 72 chyba, czy 4, mm-hmm. jakoś tak. I okazało się, że, znaczy w momencie, kiedy jeszcze komputery były, no bo powiedzmy tam to od lat czterdziestych komputer się zaczęły pojawiać i znaczy takie, które już dało się ogarnąć, bo chyba nawet tam pierwszy, nawet wcześniej tam lata 20. No w każdym razie, kiedy komputery były tymi komputerami w firmach, dużymi, takimi tam mainframe i tak dalej, i tak dalej, no tam byli wykształceni, wykwalifikowani pracownicy, którzy te komputery obsługiwali. W momencie, kiedy komputer został zminiaturyzowany i zamienił się w personal computer, w tak zwanego peceta i wylądował u ludzi w domu, no to okazało się, że nie da się ich wykwalifikować. Znaczy, jakby no tak. już nie ma, już nie ma takiej przepustowości i możliwości, więc... I to był taki ciekawy okres, gdzie dość mocno rozwijała się nowa dziedzina psychologii wtedy, która się nazywała psychologią poznawczą. Cognitive psychology. I, i ci inżynierowie, którzy robili te interfejsy wtedy, powiedzieli, no dobra, no, wygląda na to, że musimy niestety zająć się tymi ludźmi, trochę zrozumieć, jak oni funkcjonują, no bo nic, za nie chcą zrozumieć tego kulturowego języka. No i a, a my nie umiemy inaczej, bo my tylko po komputerowemu. No więc wzięli tych tych psychologów, którzy zaczęli, no, mówić o tym, jak ludzie reagują na różne rzeczy, takie od strony poznawczej, mm. jak widzą rzeczy, jak, że, że interfejs ma centrum i peryferia, że rzeczy, rzeczy tam odlewa do prawa w, w kulturze zachodniej, więc to w jakiś sposób tam powinno być ułożone, że ludzie w jakiś sposób skanują informacje, że no, 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 wszystkie takie rzeczy związane właśnie z, z tym, jak poznajemy świat. I to zaczęło być wykorzystywane do projektowania interfejsów i interakcji. Problem wtedy polegał na tym, że sama technologia była na tyle nisko rozwinięta, że bardzo często wszelkie decyzje projektowe podlegały ograniczeniom technologicznym. To znaczy, jeżeli decyzja projektowa, która mogła być korzystna dla użytkownika wpływała negatywnie na to, że ten system nie był w stanie coś, czegoś zrobić, mm-hmm. no to automatycznie system wygrywał. No bo to była, pamięć była mała, prędkość E-ekran była mała, był ekran mm-hmm. był mały, wszystko było małe. No więc w związku z tym jakby ta technologia bardzo silnie determinowała to jak, jaka funkcjonalność, jakie, jakie działania mogły być wykonywane przez, przez te interfejsy i interakcje, które były projektowane. I to no, była taka... to mimo to można było jednak coś zrobić. Oczywiście. To, mhm. to był ogromny postęp, bo ludzie byli w stanie z tego skorzystać. W mhm. przeciwieństwie do niebycia w stanie z tego skorzystać. Ale to była taka era użyteczności. I wtedy to projektowanie, te elementy, ponieważ no, ta technologia jakby bardzo mocno determinowała wygląd kolejnych rozwiązań, to ten element projektowy przychodzi na samym końcu procesu projektowego. On się pojawiał w testach użyteczności, w ewaluacjach, gdzie jakieś takie raczej drobne rzeczy były zmieniane niż, stawał, niż, niż to, że, że człowiek stawał się jakby podstawą myślenia projektowego mm-hmm. i jakby projektowania całego rozwiązania. Rewolucja się zrobiła w, no w zasadzie już tak w późnych latach 90. Okazało się, że no tam ta technologia już szybko się rozwija i że coraz więcej można robić. Co więcej, okazało się, że yy, użyteczność jest istotna, ale niewystarczająca do tego, żeby ludzie chcieli z czegoś korzystać. Okazało się, że no my mamy jako ludzie jakieś tam potrzeby emocjonalne, które, które mm. trzeba też gdzieś zaspokoić, które determinują to, z czego chcemy skorzystać. I, i to była taka era tego, że znaczy pierwsza rzecz, która się wydarzyła to to, że proces projektowy został rozciągnięty przez cały proces tworzenia technologii, czy nie to, że lądował tylko na samym końcu, końcu procesu właśnie przy tych ewaluacjach i tak dalej. Natomiast został wprowadzony do fazy tworzenia koncepcji. I na bazie tych potrzeb użytkowników, tej właśnie psychologii, pozytywnej socjologii, już wtedy, bo to jest era, kiedy się nagle ludzie sobie uświadamiają, że, że to nie jest taka interakcja y, komputer-człowiek, tylko tam jakiś kontekst jest do tego, że nie wiem, ludzie nie wiem, zaczynają korzystać z telefonów komórkowych i zaczynają gdzieś chodzić z nimi, że już nie siedzą przed komputerem, że się tam kolejne, kolejne rzeczy pojawiają. Y, więc w związku z tym. Y, ci projektanci i badacze zostali zaproszeni do tego, żeby zacząć uczestniczyć w całym procesie. Od samego I te- początku. Tak, mhm. iterując swoje rozwiązanie po to, żeby ono było bardziej dopasowane. To pomogło w rozwinięciu często takiej warstwy estetycznej różnych rozwiązań. Nagle te interfejsy z takich zgrzebnych, burych, stały się trochę elegantsze. Natomiast w dalszym ciągu, znaczy i ta estetyka była tą taką pierwszą warstwą, tym pierwszym elementem warstwy emocjonalnej który jest bardzo ważny, natomiast okazało się, że jest jest tam miejsce na coś więcej. I że, co było bardzo ciekawe, bo jak powiedziałam, że na początku to byli psychologowie z inżynierami, potem do tego zostali dorzuceni socjologowie i antropologowie. Antropolodzy chyba się mówi. Ale okazało się, że to nie nie wystarcza, że, 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 że to doświadczenie... Znaczy, że to, co się chce uzyskać, to później się nazywało doświadczeniem, to jest coś takiego, do czego nie wiem, potrzebna jest talent, intuicja, diabli wiedzą co, takie projektowe zdolności, no bo projektant oczywiście ma ma wiele wiedzy, no ale ma ten talent, który mu pozwala na na rozwiązywanie różnych rzeczy. No więc w związku z tym cała cała, gwardia Human-Computer Interaction, wszyscy ludzie, którzy się tym zajmują, odwrócili się w stronę metod projektowych, czyli po, po, poszli na wydział Wzornictwa i na wydział SP, i zaczęli trochę patrzeć, jak ludzie kreatywni, artyści, y, tworzą swoje rozwiązania, jaki to jest proces. I zaczęli zaciągać bardzo wiele elementów, które są w tym procesie właśnie kreatywnym. I co się wydarzyło? Wydarzyły się dwie rzeczy. Mianowicie okazało się, że tak naprawdę, jak się myśli o projektowaniu doświadczeń, to w, te, te, w technologii zaczęło się to mówić mniej więcej w 2005 roku, po tym jak wyszła książka y, Norma, y, 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 Dana Normana, która się nazywa Emotional Computing. Emotional Computing, chyba tak. Y, natomiast, jeżeli chodzi o takie tradycyjne, analogowe projektowanie, to ta warstwa emocjonalna czy w, 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 w sztuce artystycznej, czy w projektowaniu artystycznym, ona zawsze tam była. No bo się tworzyło takie unikatowe piękne przedmioty, które no, miały za zadanie wzbudzać emocje. I okazało się, że bardzo wiele, bardzo ciekawych rzeczy można z tych dziedzin takich bardzo tradycyjnych, projektowych zaciągnąć. I, i to połączenie technologii nauk humanistycznych i projektowego takiej kreatywności zaczęło gdzieś przekształcać znowu tą dziedzinę w, w myślenie o tworzeniu doświadczeń. Natomiast to jest bardzo trudne bardzo, niewiele firm jest jeszcze na to to gotowych. No
0: właśnie, ale wiele już korzysta z tego, prawda? Nie, nie,
1: wiesz co, wiele wiele firm o tym mówi. (laughs) W warstwie słownej to się mocno pojawia. Customer experience jest nowym buzzwordem ostatnich, szczególnie ostatniego roku. Natomiast tak naprawdę, naszym głównym kłopotem w Polsce, bo to trochę jest inaczej na, 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 na zachodzie, gdzieś tam za granicą i w Polsce, to jest to, że Nie ma wielu miejsc, gdzie można się tego nauczyć, więc trochę trochę jest problem jajka i kury, mianowicie masz ludzi, którzy chcieliby to robić, ale nie mają się gdzie nauczyć, więc się uczą trochę sami i i próbują to gdzieś wdrażać, no ale ponieważ się nauczyli sami, nie mają certyfikatów, no to menadżerowie nie chcą tego uznać i to się tak zapętla w taki... No tak, ale przecież
0: efekty są właściwie, może nie natychmiastowe, ale bardzo widoczne i odbijają się na biznesie przecież, prawda?
1: Wiesz co, właśnie to nie do końca tak jest, bo inwestycja w w takie podejście przede wszystkim jest długoterminowa. Tam nie ma zmiany produktowej. Wprowadzasz produkt, masz za miesiąc wyniki. Tutaj wprowadzanie kolejnych zmian daje ci wyniki po kilku miesiącach, po roku. I to jest To jest takie trudne z takiego punktu biznesowego, który jest jednak bardzo silny w Polsce, gdzie myśli się jednak takimi dość krótkimi odcinkami czasowymi, takim zyskiem krótkofalowym. Jest bardzo trudny do przeprowadzenia.
0: No ale jest taka firma, Inpost się nazywa. Zdaje się właśnie ona jest takim dobrym przykładem na to, jak jak, takie doświadczenie jest projektowane. Ja już wiele razy korzystałem z usług tej firmy na początku, no, byłem negatywnie, znaczy bardzo pozytywnie, bo myślałem super, fajna firma, cieszę mm-hmm. się, że jest coś nowego, równolegle z Pocztą Polską, powiedzmy, równolegle to jest za dużo powiedziane, mm-hmm. ale że jest jakaś alternatywa i jest to tańsze, bo było tańsze przez, mm-hmm. przez długi czas. No potem zgasły te moje emocje, jak dowiedziałem się, że list mój, który wysłałem, doszedł po trzech, czterech tygodniach na no miejsce, fakt. bo jeszcze infrastruktura nie była zbyt no rozbudowana, tak. teraz może to inaczej wygląda. W na razie paczkomaty, które powstały, no to jest według mnie rewolucja w ogóle w w myśleniu właśnie takim dostępowym. Ja zdecydowanie wolę dostać paczkę do paczkomatu, który mam na odległość spaceru, i mogę sobie pójść o drugiej w nocy, bo na przykład wtedy mi przyjdzie ochota, żeby tą paczkę odebrać, a nie stać w kolejce na, po, na, na poczcie, a wcześniej jeszcze otrzymać awizo, które no, listonosz przyniesie, albo nie przyniesie, bo tak, tak, tak działa poczta niestety. Tak, tak, tak. Także no, firma skorzystała, bo chyba tych paczkomatów jest coraz więcej i coraz więcej użytkowników przez to. Mhm. I wcale to nie jest droższa usługa niż ta, która była taka tradycyjna. Mhm. Nawet chyba tańsza już w tej chwili.
1: Mhm. Czy wiesz, co, co jest bardzo ciekawe z takiej perspektywy biznesowej, to to, że jak dostarczasz wartość na tym poziomie emocjonalnym, to ludzie są skłonni za to zapłacić więcej. Albo sami tyle samo co konkurencji, mhm. bo to daje ci. Okej, okay. wrócę jeszcze znowu. Takie do...
0: poczucie dopasowania, chyba, tak. Tak, do...
1: ale już mhm. to nawet nie jest to. Znaczy, to jest to, to jest to, tylko spróbuję to trochę wytłumaczyć od strony y, naukowej. Jest taka teoria, która mówi, że 96% ludzi, znaczy to nawet nie teoria, bo to badania były, y, jak, się, jak ich dopytasz o czym tak naprawdę marzą w życiu, to powiedzą ci, że marzą o tym, żeby być szczęśliwym. Y, 50% naszego poczucia szczęścia to są nasze uwarunkowania genetyczne. Czyli jak ktoś jest optymistą, no to jest szczęśliwszy po prostu. I to to się opiera na takim efekcie, który się nazywa happiness set point, czyli taki punkt, do którego bez względu na to, co nam się wydarzy, dobrego czy złego, zawsze wracamy. To trwa dłużej lub krócej, na przykład przy bardzo traumatycznych wydarzeniach w życiu. Taki powrót do tego poziomu szczęścia może trwać nawet do dwóch lat. Dużo szybciej spada, jak się coś dobrego wydarzy. I Mamy to, no więc mamy to jakby genetycznie gdzieś tam za, yy, zakodowane w sobie. I są dwa inne czynniki. 10% naszego poczucia szczęścia to są nasze rzeczy materialne. Domy, samochody, pieniądze i tak dalej, To się wydaje, że daje dużo poczucia szczęścia, natomiast to jest szczę- szczęście temu, to momentaryczne. Czyli to jest taki moment, że jest wow, szał, a potem to wszystko spada i wraca do tego happiness set point. Mhm. Natomiast 40% naszego poczucia szczęścia to jest nasze zachowanie i nasz sto- stosunek do życia. Czyli to, jak myślimy o sobie, jak myślimy o naszym życiu, jak myślimy o tym, co się dokoła nas dzieje i tak dalej. I teraz, jak pomyślisz o, yy, o tym, że, że InPost dał alternatywę do, do Poczty Polskiej, to stworzył coś, co dało tobie poczucie autonomii. Mhm. Czyli on, on odpowiedział na twoją wewnętrzną potrzebę, motywację, wartość, która, która jest potrzebą auton- autonomii, czyli tego, że mogę odebrać swoją paczkę wtedy, kiedy chcę. Mm-hmm. I to jest mój wybór. A nie jest mi to narzucone przez urząd, który się zamyka o szóstej, No tak. Kiedy jesteś jeszcze w pracy albo w środkach komunikacji, próbując w desperacji dotrzeć do owegoż urzędu. I wydaje mi się, że ta wyjście właśnie od tej potrzeby emocjonalnej, czyli powiedzenie sobie, co my tak koniec końców chcemy dowieść temu klientowi na tym poziomie emocjonalnym. Nie podejrzewam, żeby im to zrobił specjalnie. Myślę, że, 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 że trochę im się to pewnie wyszło, fajnie wyszło, ale nie było to świadome zamierzenie. Znaczy, Myślę, że mieli bardzo fajny pomysł na, na biznes i, i, i to gdzieś się przełożyło na taką ogromną wartość emocjonalną. Natomiast jeżeli by się o tym pomyślało i przygotowało się to konsekwentnie, to przy biznesie, który szczególnie jest bardziej skomplikowany, no bo... No impost nie jest bardzo skomplikowanym biznesem. No nie.
0: No, no. ale wiesz, tam też jest efekt wow.
1: O, zdecydowanie. Bo
0: przychodzisz do, takiej, do takiego paczkomatu i tam ktoś do siebie mówi nagle. Mm. <laughs> I, Wiesz I że wow, kurczę, ktoś do mnie mówi, tutaj mam przyłożyć, a tutaj kod pokazuje i to zczytuje ten kod i otwiera się skrzynka i tam jest moja paczka. To są wszystko takie efekty, nie? O, I to, to buduje. Ja myślę, że to nie, to jednak no, może nie było tak oparte na, konkretnie na, na tej nauce, o tym, na tym projektowaniu, mhm. ale myślę, że ktoś naprawdę myślał o tym, jak to ma wyglądać. I właśnie, jeszcze jedna rzecz mnie zinteresuje, bo Większość takich sklepów czy takich miejsc, do których przychodzimy i widzimy właśnie, że, że one są, mają jakiś charakter, czy to będzie Starbucks, czy to będzie e, jakaś biblioteka, czy, czy jakaś kawiarnia, są właściwie projektowane przez jedną osobę. To znaczy nie mówię, że tą samą, tylko mhm. że e, jak gdyby zamysł całości ma w głowie jedna osoba. Mhm. I, I efekt, jeśli ona ma wpływ na to, jak, ta, jak to miejsce będzie wyglądało, no to, to właściwie te bardziej ciekawe i te, te fajniejsze miejsca, takie, które mają charakter, właśnie wydaje mi się, że są projektowane przez jedną osobę. To tak jak, nie wiem, Jobs mhm. przecież produkował y, iPhone'y, tak? I, no to, 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 to też był jak gdyby chyba jego pomysł w większości,
1: Och, myślę, że tam jest ogromna legenda zbudowana dookoła tej historii. Chyba bym nie chciała, znaczy chyba bym nie nie powiedziała tego aż tak ostro, w sensie, że to jest jedna osoba. Wydaje mi się, że to jest spójna wizja, bo to nie musi być koniecznie jedna osoba. To może być po prostu to, że wiemy, gdzie chcemy dojść i wiemy, gdzie idziemy na kompromisy, a gdzie na te kompromisy kompromisy nie idziemy. Tutaj wrócę do Apple'a jako do przykładu. Rozmawiałam ze dwa lata temu, czy ze trzy, z ludźmi, którzy byli odpowiedzialni za budowanie doświadczenia w sklepach Apple'a. I oni sobie postawili taką wizję, właśnie wizję projektową, która mówiła, że ma być pełna kontrola. Czyli dla mnie pełna kontrola to, może, to jest to, że wchodzę do sklepu i nikt mnie nie zaczepia, i ja tam mogę spędzić ile czasu chcę, oglądając cokolwiek chcę, dotykając wszystkiego, wiesz, mm-hmm. przyglądając się, próbując i tak dalej. Ale, na przykład, dla innych osób taką wartością może być to, że jest ten konsultant obok i ich prowadzi. I jak masz taką wizję projektową, to zaczynasz powoli, znaczy to, to ci daje możliwość kwestionowania status quo. Czyli możesz na przykład to, co oni zrobili, to powiedzieli, zakwestionowali pierwszą rzecz, e, kolejkę do kasy. Bo dlaczego jest, dlaczego jest kolejka do kasy? Jak no bo myśli? tak
0: jest łatwiej sprzedawcom, tak ewentualnie.
1: Nie do końca, wiesz to kolejka do kasy ma wyjaśnienie historyczne, mianowicie kolejka zawsze się tworzyła, ponieważ dawno, dawno temu kasy były mechaniczne a nie elektryczne, hmm, hmm. czy też elektroniczne. No więc w związku z tym no była ta jedna szuflada, do której trzeba było tą gotówkę wrzucić, no i była jedna tylko taka kasa w sklepie. No to się kolejka do niej ustala, ustawiała, żeby do niej dotrzeć. No, ale żyjemy w czasach, które są jednak mocno skomputer- skomputeryzowane no, tak. i okazuje się, że wcale, wiesz, wszyscy mają terminale jakieś małe, za które można, wiesz, przez które można płacić. No kolejka jest kompletnie bez sensu. I to jest trochę odwrócenie roli w tym kontekście, że to nie klient czeka na konsultanta czy na sprzedawcę, tylko sprzedawca podchodzi i załatwia sprawy z klientem gdziekolwiek w sklepie. No ale znowu wizja pełna kontrola, czyli pełna kontrola daje ci to, że możesz zapłacić gdziekolwiek chcesz, pozwoliło na to, żeby zakwestionować bardzo utarty, stary zwyczaj, który wszędzie działa, że płaci się, stojąc w kolejce przy ladzie. I wydaje mi się, że Chyba takim, to, to, jest, to jest jeden z tych elementów wziętych od projektantów, że projektanci są kształceni w taki sposób, żeby patrzeć na świat innymi oczami. To znaczy, albo patrzeć swoimi oczami na inny świat. W tym sensie, że, że patrzysz na przedmiot i możesz go widzieć takim, jakim jest, albo możesz widzieć, jakim, jakimi innymi alternatywnymi przedmiotami mógłby być.
0: Mhm. No to jest chyba trudne, bo, bo jak jesteś w jakimś projekcie, tworzysz go przez dłuższy czas niż każdy klient, potem ma z nim styczność, no to jednak nabierasz pewnych manier, pewnych utartych szlaków, wycierasz te szlaki, ustawiasz pewne rzeczy w różnych miejscach, które są dla ciebie wygodne i, i, i twierdzisz, że to jest tak najlepiej, a potem przychodzi klient i, i okazuje się, że, że to dla niego jest niezrozumiałe zupełnie że w ta osoba, która to tworzyła, nie jest za bardzo w stanie wytłumaczyć się z tego, co co zrobiła, prawda? Czyli potrzebne jest zawsze takie spojrzenie z zewnątrz. Czyli to się robi co? Na podstawie badań klientów, którzy przychodzą do tego sklepu, jak to się... Jak to się testuje? Co, medy... No bo to każdy, kto będzie zatrudniony w takiej firmie, yy, nawet przy user experience, czyli mhm. będzie, będzie projektował, no to on też nasiągnie tą wewnętrzną atmosferą tej firmy i, mhm. i, i też zacznie mimo woli myśleć już ni, nie tak świeżo.
1: Mhm. Znaczy wiesz co, są, jest jest w ogóle ciekawe pytanie, znaczy jest, jest kilka rzeczy, przede wszystkim yy, taką w ogóle bezwzględną podstawą, To jest umiejętność bycia empatycznym. Czyli w ogóle umiejętność stawiania się w butach klienta. I trochę patrzenie na świat z jego perspektywy. Jeżeli się tego nie ma, no to lepiej nie dotykać tego całego doświadczenia, (gry) tematu doświadczenia. Ale to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że oczywiście trzeba ten kontakt z tym światem klienta mieć, czyli czy to są badania. No my na przykład często po prostu chodzimy i robimy sami badania, rozmawiamy z tym klientami, zapraszamy ich, robimy z nimi warsztaty i tak dalej, żeby ciągle od nich słyszeć to, co oni myślą, jak kombinują, co jest dla nich problemem, co jest dla nich jakąś rewelacją i tak dalej, i tak dalej. Kolejna rzecz to jest taka, że nie da się, znaczy, Który z, z ze znanych pisarzy powiedział, że każda książka jest y, plagiatem innej książki. To znaczy w tym sensie, że, że, że no, pisząc książkę, malując obraz, tworząc muzykę, inspirujesz się tym, co zostało stworzone gdzie indziej, wcześniej i tak dalej, i tak mhm. dalej. I tak samo jest tutaj. Szuka się inspiracji, szuka się inspiracji w innych branżach, w innych, w innych krajach, w innych kontekstach. I trochę się bierze to jako ten, to takie lustro, które właśnie pozwala ci inaczej spojrzeć na, na rzeczywistość. Y, czyli pozwala ci popatrzeć na, na tą rzeczywistość innymi oczami. Y, to to mm-hmm. projektanci, projektanci bardzo często robią, projektanci zaczynając projektować, robią sobie moodboardy, y, tworzą jakieś takie wizualizacje, które mają zosta- stać się dla nich inter- inspiracją do, do całego procesu projektowego. I to jest, to jest kolejna rzecz. Trzecia rzecz, o której powiedziałeś, to to, to jest kwestia tego, że że, że jest ta wartość zewnętrznego oka. Tak, to jest ogromna wartość. Niestety przychodzi z ceną. Mianowicie, szczególnie przy bardziej skomplikowanych biznesach, nieznajomość ograniczeń wewnętrznych jakiejkolwiek organizacji wpływa na to, że proponujesz rozwiązania, które są bardzo dobrymi, totalnie nierabialnymi projektami. Często się tak zdarza, że przychodzi na przykład nie wiem, agencja interaktywna do jakiejś dużej firmy i mówi: Ach, mamy dla was taki fantastyczny pomysł. No i wszyscy mówią: No, tak, fantastyczny pomysł. Prób- znaczy, próbowaliśmy go. Z- znaczy, myśleliśmy o nim kilka razy, natomiast jest niewdrażalny, no bo niby mamy ograniczenia w systemach, mamy ograniczenia w komunikacji, mamy ograniczenia w tym czy w tamtym. I często to zewnę... tylko to zewnętrzne oko trochę zapomina o tym, że, że, że tam jest dług technologiczny, że jest dług organizacyjny, że, no, że, że jest wiele takich rzeczy, które są zakotwiczone, które też muszą się zmienić. Dlatego, znaczy czy też muszą inaczej zadziałać, żeby... żeby no tak, może... ale nie można o nich zapomnieć,
0: jak się pojawią te możliwości, żeby je odblokować, nie? I, i to przecież w technologii właśnie często tak jest, że no fajnie by było, gdybyśmy mieli e, kiedyś, mówiono, dyski jednoterabajtowe. Teraz one są powszechne. I kiedyś może to było barierą, w tej chwili to już przestało być barierą. Fajnie by było, żebyśmy mogli wrzucać dużej jakości zdjęcia do internetu. Kiedyś to w ogóle było nie do pomyślenia, trzeba było je kompresować, no stąd powstał JPEG w ogóle, kompresja dźwięku tak samo, przecież MP3, wszystko to powstało dlatego, że było mało miejsca, trzeba było jak najekonomiczniej to robić. W tej chwili to przestaje być problemem i, i otwierają się klapki, które, które da, od dawna są zamknięte i teraz na nowo na to spojrzeć, to chyba też jest zadanie dosyć skomplikowane, nie?
1: Ja no, zdecydowanie. W ogóle myślenie takie mocno, znaczy bycie projektantem jest takim ciągłym stawianiem sobie wyzwań prawie nie do wykonania. To jest ogromną frajdą w tym zawodzie, ale też no wymaga takiej silnego charakteru i takiego trochę też niepoddawania się. Problem główny z ludźmi, którzy pracują w user experience, czy projektują user experience, czy projektują w ogóle jakieś takie rzeczy interaktywne, jest to, że bardzo często my jesteśmy idealistami. Chcielibyśmy zrobić taki idealny świat dla tego użytkownika, a bardzo często z różnych powodów tego świata nie da się zrobić idealnie. Więc generalnie do jakiegoś stopnia te nasze działania są wskazane na niepowodzenie. W sensie, że nie, znaczy ja nie ja pracuję w tym zawodzie kilkanaście lat już w tym momencie. No i nie, oprócz doktoratu, który był takim moim projektem, który zrobiłam dokładnie tak, jak chciałam. No to cała reszta, oczywiście rozbiła się o jakieś ograniczenia, znaczy rozbiła nie była wdrożona tak, jak ja sobie to idealnie wyobraziłam. Wcale nie wiem, czy to jest gorsze. Wydaje mi się, że czasami to, że samo ograniczenia pozwoliło na to, żebym, żebym wyostrzyła jeszcze bardziej to, co chcę zrobić. Więc no to na było. pewno. No. Przecież
0: 13 zgłoskowcy powstawały dlatego, że są 13 zgłoskowcami. Dokładnie. <grywa> no. I są taką piękną poezją dzięki no. temu. I to trzeba zmieścić właśnie w takim rytmie i w takim no. narzuconym sobie samemu jakimś przymusie. Więc tak. tutaj to można te ograniczenia wykorzystać jako coś, co zmusza do takiego bardziej efektywnego myślenia chyba. Mm-hmm. No właśnie, ale opowiedz o tych e, rzeczach. Pracowałaś w Google przecież e, <śmiech> i tam e, jednym z twoich pomysłów, zdaje się, był priority box, który teraz, e, no bardzo się da, już dalej to wszystko poszło, prawda? Mm-hmm. No ale patrząc na, na Google, to, to właściwie, no co chwilę mamy do czynienia z, z takim myśleniem. Znaczy ja, ja ciągle mam wrażenie, że tam rzeczywiście ktoś się zastanawia mocno nad tym, jak mi ułatwić życie? Mhm. Jak mi ułatwić życie, korzystając z e-maila, korzystając ze stron internetowych, no w ogóle ze wszystkiego, z tabletu, z telefonu. No jak, jak zmieścić taki duży ekran komputera na, na ekranie telefonu? No właściwie się nie da. No można niby powiększać, powiększać, ale to trzeba przesuwać. To jest strasznie niewygodne. Natomiast te pomysły i rozwiązania często są właśnie zaskakujące i bardzo takie fajne i ciekawe. Mhm. I, i, I to chyba wymaga takiej atmosfery właśnie jak, jak w takiej dużej firmie jak Google, prawda? Że, że tam jest no, myślenie zgodne z tym, czego oczekują właśnie, że to, że to jest podstawą projektowania chyba, to myślenie o użytkowniku.
1: Że <śmiech> to jest w ogóle ciekawa, ciekawa rzecz, mianowicie ja byłam w Google w 2008 roku W Curychu i myśmy byli, byłam w ich tak zwanym engineering lab, czyli w biurze inżynierskim, w którym pracowało wtedy 400 osób, z czego nas było 8 sztuk na 400 inżynierów, więc te proporcje nie były jakieś takie bardzo pozytywne. To, co Google zrobił, to to, że oni stworzyli sobie takie trochę zasady działania. Znaczy w ogóle przede wszystkim wynaleźli fantastyczny model biznesowy, mianowicie, że oferują coś jednym ludziom, a każą płacić za to innym ludziom. Że, że jakby stworzyli, oni się stali takim pośrednikiem, któremu płacili za to, żeby można było z nich skorzystać. Czyli dawali tak zwane B2C, czyli biznes do klienta, ale y, zarabiali na B2B, czyli biznes to biznes. To, to, to była w ogóle taka fantastyczna podstawa, bardzo biznesowa i technologiczna do tego, żeby, żeby w ogóle takie rozwiązanie stworzyć. Ale y, to, co z pewnością mocno wpłynęło na, na całą kulturę organizacyjną i filozofię działania, to były dwie rzeczy. Mianowicie oni sobie stworzyli takie zasady działania w organizacji. Jedną z tych zasad, chyba zresztą pierwszą, jest to, po angielsku to jest follow the user and the rest will follow. Czyli jeżeli będziesz podążał za użytkownikiem, to cała reszta przyjdzie. Czyli założyli, że jeżeli dadzą użytkownikowi fantastyczne rzeczy, to ten użytkownik automatycznie za nie zapłaci. Czyli często biznesy skupiają się, musimy zarobić pieniądze, więc dajmy użytkownikowi coś, a oni powiedzieli, dobra, damy użytkownikowi fajne rzeczy, i zakładamy, że to, się, że, że, że to będzie ta zmienna, y, y, zmienna pośrednia, która doprowadzi do wyniku końcowego, że będziemy zarabiać pieniądze. A nie, że w, w, to znaczy jakby, że, że jest tak, tryb... że
0: Najpierw dać, a potem ewentualnie czekać na, na pieniądze z tego. No to, no to, to jest chyba filozofia wielu w tej chwili firm. Ale najbardziej to widać chyba właśnie w, w tych działaniach Google, bo przecież tak. YouTube jest, no jest sporo narzekań też na YouTuba, mhm. ale jak się na to spojrzy tak świeżym okiem, no to zastanawiasz się, że no jak to, dali ci nieograniczone właściwie miejsce na dysku, na jakimś serwerze. Dostępność te, tych filmów jest na całym świecie e, fantastyczna funkcjonalność ty, tych statystyk, tego, no, całego tego interfejsu. Można to obejrzeć na komórce, można to w różnych miejscach oglądać i, i jest to wartość niewątpliwie olbrzymia i to wszystko za darmo.
1: No tak, ale no bo... YouTube to Google. No tak, tak, ja <laughs> No wiem. właśnie, mhm. więc, więc jakby ta filozofia yy, Google'owa gdzieś na, na YouTube się też przełożyła w, w, mhm. w, tym, w, tym, yy, w tym kontekście. Yy, to, co to, co jest ciekawe, bo jak, jak właśnie jak ja tam byłam, to um, myśmy jako projektanci byli wsadzani do priorytetowych projektów. Um, w sensie takich, które gdzieś tam miały duże znaczenie dla organizacji, ale też nasza rola była raczej taka pomocnicza niż definiująca. Mhm. I czytałam ostatnio artykuł o tym, że przez wiele lat Google, znaczy były tam jakieś próby e, postawienia na projektowanie, e, Niezbyt skuteczne, szczerze mówiąc. Znaczy oczywiście ci projektanci tam byli, natomiast jednak to jest bardzo inżynierska firma i wiele rzeczy było determinowanych takim podejściem stricte technologicznym. Do momentu, kiedy notabene Apple wypuścił kolejnego iPhone'a i i zaczął tam strasznie Google'owi deptać po piętach, i Larry Page, który wrócił wtedy, znowu został CEO, 2010 chyba rok, z tego co pamiętam, powiedział dobra, stawiam na design, design jest ważny. No i nagle okazało się, że ci biedni projektanci, którzy gdzieś tam byli popuchani po różnych kątach i no tak strasznie dużo do powiedzenia nie mieli. Znaczy, mieli, ale nie dramatycznie dużo. Okazało się, że on ich wyciągnął na taki poziom, gdzie to oni zaczęli determinować, że Muszą być spójne, musi być spójny sposób pokazywania jakichś rzeczy, że nie może być 60 kolorów niebieskiego na wszystkich interfejsach gmailowych czy jakichś tam innych. I tak dalej, i tak dalej. I zaczęli nagle wrzucać całą tą filozofię myślenia projektowego do tworzenia kolejnych produktów. I to, zresztą po Google można zobaczyć, to jest powolna zmiana. To nie jest rzecz, która się wydarzy przez rok. To jest zmiana, która trwa, no, jeżeli oni zaczęli w 2010, no to do dzisiaj jeszcze nie dojechali do końca. Fakt, no, że dużo mają. Ale, ale jednak wyjście od tej właśnie perspektywy użytkownika i projektowej zaczyna sprawiać, że te produkty stają się nie tylko użyteczne, ale też zaczynają mieć tą, tą resztę, tą, tą taką warstwę, że aż się chce z tego skorzystać.
0: No tak, tak, niewątpliwie. No to... Inbox to jest takim już najlepszym przykładem tego, jak to, jak to daleko zaszło. No. To już jest coś, chyba poza wyobraźnią. <laughs> Takiej, no, co można sobie wyobrazić, że jeszcze może być lepszego, prawda? No, wydawało się, że Gmail już jest świetnym produktem, już ten priority box, już tam te też były jakieś nowe rzeczy, do, ale, ale Inbox, no, tutaj jak gdyby pokazał, że aha, to można jeszcze coś to <laughs> zrobić.
1: To mogę powiedzieć, że o tej koncepcji, mhm. Jest 2015 rok. To weszło w zeszłym roku, w listopadzie, z tego co pamiętam. To no najnowsza wersja. Myśmy o nim, o nim gadali w 2008 roku. Mm-hmm. Tyle czasu czasami trwa zrobienie czegoś takiego.
0: No tak, bo to jest, to nie jest tak łatwo przebudować. Zresztą to widać po Wikipedii na przykład. Mm-hmm. Wikipedia stworzona na początku tego wieku. Yy, trudno jest teraz ją zmienić wizualnie. Trudno mm-hmm. jest ją przystosować do komórek bo, bo jednak cała masa jest zaszłości, a poza tym to nie jest jedna firma, w której ktoś rządzi i powiedzmy z, zmieni coś i powie teraz wszystko prze, 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 robimy tak jak na nowy wzór. To się nie da. To tworzą użytkownicy na całym świecie, jest mhm. ich miliony i, i to jest bardzo trudno tutaj zrobić i to chyba troszeczkę zostawia z tyłu właśnie Wikipedia, ale tam też ludzie pracują nad tym interfejsem, mm-hmm. nad, tym, mm-hmm. nad tym, żeby to lepiej wyglądało. Aga, jeszcze chciałem się Ciebie zapytać, bo y, jak można wykorzystać właśnie w małej, dużej, średniej firmie, we własnej firmie, jak ktoś ma właśnie, jak zacząć? Jak, jak to zrobić, żeby y, zacząć myśleć właśnie projektowo?
1: Znaczy, myślę, że takim pierwszym krokiem to jest, bez względu na firmę, na rozmiar, na, na cokolwiek, to jest wyjście z własnego wyobrażenia na temat tego, kim jest klient i postawienie się w butach tego klienta, czyli zbudowanie tej empatii. Z reguły takie wydarzenia są wstrząsające. Okazuje się, że ci klienci są, nie są idealnymi biznesmenami, czy idealnymi rodzinami, tylko mają swoje Różne dziwne rzeczy i i pamiętam taki, też między innymi robiłam taką całą serię, taki program edukacyjny dla Allegro dotyczący badań i pamiętam, że jest taka metoda, która się nazywa shadowing, czyli metoda cienia, która polega na tym, że idziesz do swojego klienta i spędzasz, trochę chodzisz za nim przez cały dzień. I obserwujesz, co robi, jak się zachowuje, no i trochę patrzysz, gdzie ten twój biznes, bo one nigdy nie są, one są raczej pobocznymi elementami ludzkiego życia niż głównymi, no ale gdzie on tam powiedzmy ma jakieś znaczenie, co można by poprawić. No i zdecydowałam, żeby wysłać całą tam ekipę z Allegro, żeby pojechali do swoich sprzedawców, takich topowych sprze- sprze- sprzedawców na Allegro, żeby trochę zobaczyć, jak, jak oni prowadzą te biznesy. No i plan był taki, że bo to było, były trzy dni, jeden dzień ja im trochę tłumaczyłam, uczyłam ich tego, jak, jak, jak taki shadowing robić, jak się jak w ogóle obserwować. zorganizować, jak dystans zatrzymać, jak sobie przygotować kwestionariusz i tak dalej, i tak dalej. Oni się przygotowali. Potem był drugi dzień tych, tych shadowingów tak zwanych, czyli tego wyjścia, wyjścia do tych klientów, do tych sprzedawców i trzeci dzień to miał być taki dzień, gdzie zbieramy te dane i próbujemy trochę z tego coś wywnioskować. No więc okazało się, że oni wrócili wszyscy z zapisanymi kilkunastoma, jeśli nie kilkudziesięcioma kartkami obserwacji i wszystko, znaczy cały następny dzień minął na opowiadaniu historii. Myśmy mieli, poszło tam, nie wiem, 10 osób, 8 godzin te 10 osób mhm. opowiadało historię. To było, oni byli tak zaskoczeni tym, co zobaczyli, że to było niewiarygodne. I nagle okazało się, że zaczęli sobie uświadamiać, że robią wiele rzeczy, które z perspektywy biura w Poznaniu wydają się bardzo fajnymi pomysłami, natomiast z perspektywy sprzedawcy używanych laptopów 10 lic dalej są bzdurą. Mhm. Albo nie, dzia- nie działają, nie, nie są w stanie z tego korzystać, potrzebują zupełnie czegoś innego. No więc ta, 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 to, to zbudowanie empatii jest, jest w ogóle podstawą i, i, i naprawdę wyjście i zrozumienie tego użytkownika jest absolutną podstawą do tego, żeby, żeby cokolwiek zacząć działać. Drugim krokiem, który, który jest na pewno potrzebny, bo to jest, często jest tak, że ludzie y, przeprowadzają jakieś badanie czy też takie, takie jak, o jakich ja mówię, czyli takich właśnie bardziej aktywnych, gdzie się z tym użytkownikiem wchodzi w jakąś interakcję czy nawet robią badania marketingowe. To wszystko wraca do firmy ja nie mam żadnego pojęcia, co z tym zrobić. No bo, jak ktoś nie jest projektantem, no to trudno mu jest wziąć i, i, i skonsumować kreatywnie wyniki jakiegokolwiek raportu. Um, I tutaj. Tu się zaczynają trochę schody, to znaczy warto jest pewnie mieć kogoś, kto pokaże, jak to się robi. Nie jest sporo osób w tym momencie, które wspierają w takich zorganizowaniu warsztatów kreatywnych, bo trzeba też trochę poczuć, jak to jest, ale jak ktoś chce spróbować sam, to jest taka książka, no niestety tylko po angielsku, która się nazywa Gamestorming, która ma kilkadziesiąt, jeśli nie kilkast przykładów różnych typów warsztatów i po prostu sugeruję wziąć taką, taki pierwszy skrypt, który tam pasuje do jakiegoś mm. tematu i spróbować się trochę wykorzystać go do tego, żeby trochę inaczej pomyśleć o, o danym problemie. I jak, jak już się to zrobi, to kolejna rzecz, no bo jak ludzie robią takie rzeczy, oczywiście, jeżeli to jest trochę inne, no to boją się kosztów. No bo zmienienie radykalne biznesu Zadziała albo nie zadziała. Więc to, co ja zawsze rekomenduję, to jest to, żeby y, robić eksperymenty. Y, prototypować jakieś rzeczy. Bardzo często, bardzo prosto można sprawdzić, czy coś działa. Na małej grupie użytkowników, na klientów. Spróbować, przeprowadzić, nie wiem, y, zastosować nową metodę komunikacji, y, zmienić y, sposób pokazywania produktu. No, cokolwiek tam komuś przyjdzie do mhm. głowy, i zobaczyć, czy działa. Czyli wziąć taki, taką sytuację tradycyjną, tą sytuację zmienioną i porównać. I zobaczyć, okej, okay, lepiej się sprzedaje, ludzie fajnie się czują, mówią o tym inaczej. I sprawdzić w ten sposób, czy to ma sens, żeby wdrożyć to na, na cały biznes, czy może jednak niekoniecznie. No i jak ma sens, no to wdra- wdrażać. Mm-hmm.
0: No już 50. minuta audycji będziemy musieli kończyć. Temat nie wyczerpiemy tematu. Ja bym dzisiaj jeszcze prosił, żebyś mi podpowiedziała linki właśnie, które umieszczę w notatkach, żeby każdy, kto będzie zainteresowany, mógł sobie doczytać różne rzeczy. Jest taka fajna strona z Storytelling. Tak waszych opowieści o tym właśnie, co, co z UX-em można zrobić i jak, jak można rozwinąć. Opowieść o Nike'u na przykład, który zaczął w ogóle, wprowadził usługi do, 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 do swojej działalności. No i parę innych takich historii, które są bardzo ciekawe, łącznie z tym doświadczeniem, które ty miałaś z lampą Philipsa, zdaje tak. się, prawda? Która tak miała świecić zależnie od tego, jak, jaki nastrój ma użytkownik tej lampy. Ja nie pamiętam dokładnie. Nie,
1: tam historia była taka, że projektowałam taką lampę, która miała pomóc ludziom się relaksować. Czyli założenie było takie, że ona trochę kieruje twoim sposobem oddychania, mhm, po to, żeby przejść w taki zrelaksowany, medytacyjny wręcz, rytm oddy- oddychania, który no, w założeniu miał relaksować delikwenta, który się podjął tego ćwiczenia. To był projekt, który robiłam dla... jeszcze w Holandii, to był ostatni projekt, który robiłam w Holandii, dla kryzysowego centrum psychiatrycznego. To jest takie centrum, gdzie ludzie przychodzą po jakimś ataku psychotycznym, czy czy depresyjnym, czy maniakalnym i zostają tam przez trzy miesiące i jeżeli wrócą do zdrowia, no to wracają do normalnego życia, no a jeżeli nie wrócą to wracają, idą dalej do szpitala psychiatrycznego, czyli taki trochę bufor bezpieczeństwa pomiędzy pomiędzy światem rzeczywistym a a szpitalem psychiatrycznym. I tam ludzie są w bardzo różnym stanie. I okazało się, że kiedyś tam były prowadzone ćwiczenia jogi, które całkiem fajnie działały, natomiast z jakiegoś powodu pewnie jakiejś redukcji kosztów zostały ucięte. A jednocześnie okazało się, że ci ludzie, ponieważ oni żyją tam w grupie ludzi, innych ludzi, którzy mają swoje własne problemy, no to zdrowi mamy takie czasami chęć zamknięcia się odizolowania no tak. od innych. No to tak, tak, takie osoby tym bardziej. No i jest coś, co się nazywa takim komfort room, czyli takim pokojem komfortu, gdzie mogą pójść no i się zrelaksować. Problem polegał na tym, że tam nie było żadnych rzeczy do zrelaksowania się. Była konsola wideo, znaczy, konsola do gier, DVD, e, jeżeniówka na, na suficie, no i tak szczerze mówiąc, to tak średnio pomagało. No i myśmy zostali poproszeni, to, to była współpraca między Philipsem a Philips Lighting, a e, moją uczelnią, czyli Politechniką Feindhoven, Wydziałem, Wydziałem Wzornictwa żeby zaprojektować, zaproponować coś, co można wystawić do tego pokoju, co pomogłoby tym ludziom się właśnie zrelaksować. No i myśmy trochę patrząc na, na ten sukces, o którym oni opowiadali tych ćwiczeń jogi, trochę poszli tam w tą stronę, że wzięliśmy właśnie tą koncepcję ćwiczeń oddechowych jako rzecz, którą można przełożyć na światło, czyli światło może się w jakimś rytmie zapalać i gasnąć. No i, i w ten sposób stworzyliśmy taką lampę, która, która miała wspierać tych ludzi w relaksacji poprzez ćwiczenia oddechowe.
0: No tak, i pielęgniarze nie chcieli wam oddać po tak, tym, tego prawda. prototypu.
1: Tak, oni się też musieli relaksować. No, a, to, a
0: to nie ja myślałem, że to tak pomagało pacjentom, że oni właśnie dlatego nie chcieli oddać. Czy oni sami chcieli? Nie,
1: się... nie, nie, oni sami chcieli stosować. Przyz, przyznam szczerze, że ponieważ ja mam charakter dość choleryczny czasami, znaczy jestem... Z rodziny choleryków, więc czasami się też muszę zrelaksować i wyciszyć, więc mój mąż, który jest inżynierem, zbudował mi taką no, lampę. No tam pisałaś,
0: <laughs> tak. że, że w wolnej chwili to <laughs> tak. spróbujesz odtworzyć.
1: Tak, tak, właśnie w związku z tym stoi u nas w sypialni. Co prawda to rozwiązanie, które zrobiliśmy w Eindhoven miało też taką poduchę, która dostosowała rytm, no bo każdy z nas oddycha trochę inaczej w innym rytmie, no więc właśnie. dostosowywała mhm. ten rytm do lampy. Natomiast, no ponieważ ta lampa jest zrobiona stricte pode mnie, więc nie mamy poduchy, tylko wszystko jest ustawione pod mój rytm oddychania i bardzo dobrze działa.
0: No ale jak on zmierzył ten rytm twojego oddychania? Masz jakiś stały rytm oddychania? Tak, każdy ma stały Aha. rytm oddychania. Mhm.
1: Wiesz co, to bardziej byłaby metodą prób i błędów, za szybko, za wolno. No, dobrze. Może się do Łukasza
0: uśmiechnąć w takim razie. Pozdrawiamy Łukasza. Wczoraj. Pozdrawiamy. Jeszcze na koniec, jeszcze mamy chwilkę. Chciałam się zapytać, co z waszym podcastem? O, Radio Nowum, tak. Info, już od dawna nie nadaje. Mhm. Strona przestała funkcjonować, a co się stało z tymi podcastami, które były kiedyś?
1: Wiesz co, one są, leżą u nas na komputerze. Wracamy cały czas myślami do tego, żeby, żeby zacząć coś nagrywać, no ale niestety zżera nas rzeczywistość, co, co jest ogromną fajną, znaczy to jest o, o, fajna rzecz, że no nas sukces w tym sensie, że e, zapotrzebowanie na, zarówno na moją ekspertyzę, jak i na, na ekspertyzę Łukasza jest e, spore, więc w związku z tym mamy dużo projektów, dużo klientów i tak dalej. Natomiast niestety negatywną konsekwencją jest to, że jak już wracamy do domu, to jedną rzecz, którą mamy ochotę, to paść na łóżku i obejrzeć teorię wielkiego wybuchu. (laughs) I i, i odpocząć, poczytać książkę, a a nie jeszcze siadać i nagrywać. Mieliśmy, w zeszłym roku byliśmy, jak wspominałam ci, przez trzy miesiące w Nowej Zelandii i były duże plany, że wrócimy do nagrywania. Ale jakoś też nie wyszło. Może jeszcze potrzebujemy chwilę, żeby, żeby się ogarnąć. Natomiast jest to rzecz, o której zdecydowanie myślimy no i, mhm. i chcielibyśmy do tego wrócić.
0: No tak, jak raz na 9 miesięcy tak mniej więcej wychodzi, bo udaje Ci się ściągnąć do studia. No właśnie. No fajnie, ale bardzo się cieszę, że przyszłaś. Dziękuję Ci Dziękuję, za, za tę rozmowę. Myślę, że będzie inspirująca dla naszych słuchaczy również. E, moim gościem była Agnieszka Szóstek. E, Łukasz Szóstek to jest jej mąż, który też zajmuje się podobnymi bardzo rzeczami, bardziej technologicznie chyba, od tej strony technologicznej. E, no i muszę przypomnieć, że audycja jest finansowana przez słuchaczy, także jeśli ktoś, komuś się podoba, Ta audycja, i chcę, żeby były następne. To zapraszam do wpłacenia jakichś drobnych pieniędzy, drobnej kwoty na stronie nauka.podcasty.info można znaleźć szczegółowe informacje, jak to można zrobić. No i cóż, do usłyszenia w takim razie następnym razem.
1: Do usłyszenia.